0: هو عندنا طول الوقت في حاجه اسمها في هجره بتحصل منظمه يعني وهجره مش منظمه الناس بتبقى بتهاجر بسبب مختلفه جدا بس الدول العربية عموما بتعاني طول الوقت من هجرة العقول أو الأدماغ اللي بتشتغل العملية اللي بتفقد كل بلد القوى العمليات الأكاديمية أو التكنولوجية اللي موجودة فيها أو العقول دي بتتنقل هي أو رأس المال البشري من بلد لبلد أكثر تطوراً وملاءمة لاحتياجاتهم يعني. وملاءمة لأن هما ينجحوا يعني في ناس كثيرة جدا جدا بتهاجر وهي في مصر ما بتبقاش كفاءة أو هي في مصر ما بتبقاش متشافة أن هي كفاءة لحد ما بتسافر بره بتسهم بقى المشكلة أن بعد شوية وقت الافراد اللي بيتنقلوا البلاد الثانيه دي البلاد بعد شويه بستغل لهم اكتر بتبدا تركز معاهم اكتر بيهم مجهود اكتر وبتخليهم جزء منها سواء بقى الكلام ده ليه علاقه بالاكاديميه سواء الكلام ده ليه علاقه بالرياضه سواء علاقه بالفن لكن احنا النهارده هنتكلم عن حاجات الاكاديميه بشكل يمكن انظر اللي بيعرف ده انسنتات العقول ده او هجره العقول بتعرفها ان هو شكل غريب من اشكال التبادل العلمي بين الدول لان هو بتميز بحركه في اتجاه واحد الدول المتقدمه بس يعني ميسكو بيتكلم على ان ده هي حركه مش حركه رايحه جايه، مش حاجه رايحه جايه، لا الدول المتقدمه ناس بتروح لها، ما بتجيش منها. ايه اللي بيخلي الناس تهاجر؟ اللي بيخلي الاكاديميين او الموهوبين او العلماء بيهاجروا؟ في اسباب مختلفه كتير هنتكلم يعني عليهم في الروم، بس انت ممكن تقولهم ان هو ثلاث اقسام رئيسيه. البحث عن عمل، عن وظيفه، عن تطور اكاديمي يعني، ده ابرز اسباب الهجره، يعني سواء البطاله او ان هو مش لاقي فيه في المكان ده الشيء اللي يخليه يتطور. بشكل او زي مثلا ان انت ممكن تشتغل ان انت دكتور في الطاقه النوويه والبلد اللي انت فيها ما فيهاش طاقه نوويه اصلا مش معروف فيها كلام او ان انت المستوى الاكاديمي اللي انت فيه مش مش متاح الاستقرار السياسي لو بلدك الاصليه زي سوريا كده في ناس كتير قوي خرجوا من سوريا لان الاستقرار السياسي عندهم ما كانش واضح فالناس بتخرج بتهاجر يعني او البحث عن اللي هو الاحتياج الطبيعي ان انت عايز حاجه مرتب اعلى حاجه ملائماك كبني ادم حاجه مخلياك تعرف تشتغل وده احتياج بشري عادي جدا اخر حاجه اللي هو السعي لنوعية حياه افضل انا شخص ببذل مجهود ببذل حاجات محتاج اتطور هطور نفسي ومحتاج اعيش بشكل مختلف عايش بشكل الطف وفي مكان احسن طيب ايه اللي بيخلي الدول تركز مع الـ مع, الـ مع الاشكال دي من الهجره من ان هو بيستفيد هو بيستفيد لان هو عايز يتطور هو محتاج ان هو يبقى محتكر طول الوقت يعني مثلا شركه مايكروسوفت تشتري شركات وده انا معرفش اذا كان النموذج ده صح ولا لا بس ممكن يعني بيشتري شركات فعلا الناس ما بتقاسها مع هو بيشتري ده ليه؟ او بيعمل ده ليه؟ او بيعمل ده, ده لان هو محتاج ان هو يبقى هو الشخص الوحيد اللي موجود، هو الشخص الوحيد اللي مسيطر، هو شخص الوحيد المتقدم. المرافق البحثيه كمان وان انت مش قادر انك تشتغل بشكل علمي محترم فلما بتروح بره بتشتغل وبتبدع اكتر. ده شيء يخلي الناس تسافر. يعني مثلا الشخص اللي بيبقى شغال في مجال الكيمياء او الفيزياء او البيولوجي او حتى في مجالات الانسانيه. آه، التمييز. انا مش قادر اخد المكانه بتاعتي لان في علم معينه محتكر الشيء ده. آه، يعني بقى ممكن حاجات كتير تتقال زي التخلف الاقتصادي، اعدام الحريه، الخ 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 الخ. إلخ،, إلخ. بس آه، اعتقد الانترو ده ممكن يكون كافي ونبدا نسمع انا اسف اذا كنت طولت ورحب بكل الناس الموجوده على المؤسسه، محمد، دكتور احمد، دكتور اشرف. أنا وسهلا بكم.
1: اتفضل. اهلا انا طبعا بحب اشكر الدكتور وهن اجيب هو صاحب الفكره وطبعا بشكر الدكتوره نشوى والدكتور محمد لتلبيه الدعوه بصراحه هما يعني الناس ما خالص انضم لينا اعتقد دكتور نسيم كمان شويه يعني آه يعني الموضوع الموضوع يعني بصراحه محزن جدا جدا هجره البرين درين اللي بيحصل في في المنطقه عندنا طبعا لما تشوف العلماء والمتخصصين في مختلف يعني فروع العلم يعني بيطلع عشان ياخد مثلا بيتر لايف ستايل او ان او آآ آآ مرتب اعلى او آح احوال معيشيه افضل ودايما بتحصل من الدول الناميه للدول المتقدمه يعني ونوي يعرف الموضوع ده وطبعا الهجره الاخره العربيه دي قديمه يعني من قناه 19 يعني يعني حصل طبعا في الاول من بلاد الشام ولبنان ومصر وفلسطين والجزائر كمان بقى بعد حبايه الثانية الموضوع زاد قوي والمنطقه العربيه من اكثر مناطق او يمكن اكتر منطقه بتضري علماء وكفاءاتها للهجره مهندسين واطباء وعلماء ذره وفضاء ااا آآ ويعني يعتبر اكبر نسبه مهاجرين العقول من في العالم العربي ومش بنقول بر... مش بنقول مش هجره يعني مش بنعني بها هجره العقول والمثقفين العالم العربي فقط يعني حمله الشهادات وال والجامعات في العليا ما الدكتوراه لا
2: كمان دكتور احمد معلش انا اسف ان انا قطع حضرتك بس صوتك ضعيف جدا يعني احنا نكاد ان احنا نسمعك بالكاد يعني
1: طب كده احسن ولا برضه
2: ستيل لا هو ضعيف يعني <تصفيق> ضعيف خالص طب كده احسن برضه ولا ما
1: فيش عمل
2: لا احسن شويه لا
1: شويه طيب انا كنت عايز اقول يعني الموضوع بتاع هجره هجره العلماء المتخصصين في مختلف فروع العلم من بلد الثاني عشان احوال معيشه احسن او مرتب احسن او ودايما ده بيطلع من البلدان الناميه للبلدان المتقدمه ويعني الموضوع في العالم العربي بدا من قناه 19 من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر وبعد كده بقى في قناه 20 بعد بالذات بعد الحماه الثانيه الموضوع ده زاد اكتر بكتير والمنطقه العربيه يعتبر اكتر منطقه بيضطر علماء وكفاءاتها للهجره مهندسين ودكاتره وعلماء ذره وفضاء ومش بس بس حملت الشهادات الجامعيه مثلا من دكتوراه وماجستير لا جميع الكفاءات والخبرات في الميادين العلوم الانسانيه والعلميه طب وهندسه اقتصاد اعلام فنون فمثلا في دراسة عملتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع اليونسكو والبنك الدولي، إن العالم العربي بيساهم في تلت هجرات الكفاءات من بلدان البلدان النامية، وإن خمسين من الأطباء و وعشرين في المية من المهندسين في من العلماء في مجالات الأخرى يعني من مجموعة الكفاءات العربية المتخرجة من الجامعات بيهاجروا متوجهين لأوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ودي بتعمل تبعات سلبية على مستقبل التنمية العربية. ودايما والخطوره ان اغلب الناس دي بيفهم من التخصصات الاستراتيجيه زي الطب النووي جراحات دقيقه هندسه الكترونيه مايكرو الكترونيه علاج بالاشعاع هندسه نوويه علوم الليزر تكنولوجيا الانسجه الفيزياء النوويه علوم الفضاء الميكروبيولوجي الهندسه الوراثيه والدراسه دي ذكرت ان 54% من الطلاب العرب اللي بيدرسوا في الخارج ما بلاده بلادهم وبيشكل اطباء العرب في بريطانيا لوحدها 34% من مجموعه اطباء في وممكن دكتورنا ناشو عايشة في بريطانيا تحكي لنا ده الكلام ده منا... يعني 34% ده رقم مناسب ولا أعلى شوية أو في مبالغة بس آه هم كاتبين 34% وده بيسبب بقى إنه بتخلف حقول معل... المعرفة في العالم العربي وضعف الفكر العلمي والعقلاني يعني وبيبقى في عجز عن مجارات الإنتاج العلمي العالمي في أي ميدان من ميادين دي آه وبتعمل خسارة كبيرة واثر سلبي على مستوى التقدم والتطور والتطور المطلوب في المجتمعات العربيه المدينة العلميه والاقتصاديه والتربويه والاجتماعيه ويأثر على مشاريع التنميه والاصلاح ويزود التخلف السائد أثر الموجود في المجتمعات دي طبعا في عوامل كتير طارده لو كل عربيه مش لازم يعني نركز على الاسباب الاقتصاديه والاجتماعيه لو دي يعني وطبعا في منظومات فاسده يعني طبعا آه ساعات بتاخد إجراءات قمعية ضد العلماء والمفكرين والأكاديميين والمثقفين آه وده في الآخر بيوسع الهوى الحضارية والعلمية بين العرب والعرب والدول المتحضرة في العالم وكمان بي بيخلي بقى كمان إيه بنستورد الخبرات الأجنبية لبلادنا العربية عشان نسد الفجوة دي ودي تكلفة مالية عالية بتأثر على ميزانيات الدول دي. وطبعا بتسبب طبعا انخفاض مساهه التعليم الجامعي عشان مفيش كوادر اكاديميه وبحثيه مؤهله يعني انا احنا في مصر موضوع الدكاتره اللي بياخدوا زمانه في بريطانيا بقى كتير جدا الموضوع ده في دراسه بتقول ان 60% من من درسوا في الولايات المتحده خلال الثلاثين سنه في امريكا في 30 سنه اللي فاتوا بلدانهم تاني و50% من اللي درسوا في بريطانيا وفرنسا ما بلدانهم بلدانهم تاني ودي اخطر اخطر حاجه بتعمل نزيف للبلدان الناميه ومن ضمنها العالم العربي هي هجره العقول والكفاءات العلميه. ااا أه احنا النهارده نناقش الموضوع ده أه معانا دكتور محمد ودكتوره ناشوة ودكتور احمد ناشو, نجيب. ااا أه نبتدي بيك يا دكتور نجيب اتفضل.
3: طيب شكرا يا يعني دكتور نجيب والحقيقه سعيد ان انا مع دكتور محمد ودكتور ناشوة من زمان ما دكتور محمد يعني سعيد أننا انا شايفه طبعا. و دكتور طارق بالتأكيد يعني.
4: طيب أنا أنا يعني
3: إن شاء الله حاول مداخلتي تكون مركزة شوية في في الحاجة اللي أنا يمكن أعلم عنها يعني الأكثر يعني اللي هي حتة هجرة الكفاءات بنية الدراسة، بنية الدراسة ما بعد التخرج يعني احنا خلينا نكون متفقين ان احنا هاسم مداخلتي لثلاث أجزاء، الجزء الأولاني هو ان انا هبدأ من خلال خبرتي الشخصية ومن خلال الزملا البيرز بتوعي أو الأقران بتوعي في الصفر للحصول على الدراسات العليا ومن خلال يمكن حتى تجربتي انا على الكلاب هاوس ان يعني انا يمكن كنت مهتم بالمنح فمهتم الناس دايما بشوف هي بتسافر ليه فالشق الأول اللي انا أتكلم فيه في المضافة بتاعتي هو ان انا هنتكلم الناس في الاول بتسافر بتسافر ليه يعني ليه دايما بتحاول تسافر تكمل دراسات عليا بره ده الشق الاولاني الشق الثاني هتكلم على الاسباب اللي يمكن بتأدي إن بيكون في حرص إن إحنا نكمل بره وما نرجعش لبلادنا وبالتالي بيحصل برين درين أو عملية عملية فقدان للعقول بيحصل فيها إن هي سافرت بره وما رجعتش تاني وبالتالي نشوف الأسباب لأن من خلال معرفة الأسباب نقدر نقول الحلول التقليدية والغير تقليدية يعني يمكن في بعض الحلول قد تبدو تقليدية وواضحة وصريحة وبعض الحلول قد تبدو غير تقليدية. فالشق الأول اللي هتكلم عليه هو ليه أصلاً من خلال مشاهداتي يعني ليه الناس اصلا بتحاول تسافر تكمل دراسات عليا بره يمكن لسببين او ثلاثه اا السبب الاولاني او النوع الاولاني من الناس اللي بتكون حريصه على انها تكمل دراسات عليا بره هو الناس اللي بتتعين كاعضاء هيئه معاونة في الجامعات الحكوميه في بلدنا سواء كانت أنا،, انا يمكن اكون كلامي أكثر على مصر يعني باعتبار ان انا اعرف عنها بضفير الناس بتتعين في المجال الاكاديمي وبالتالي بتحصل على بعض الدراسات الاولى مثلا يكون ماجستير وبعدين بعد كده بتبقى حريصه انها تكمل الدراسات بره بحيث انها تحصل على جانب من الخبره او جانب من التعليم اللي بره بحيث انك انت تقدر تنقل الخبرات دي اذا رجعت لبلدك تاني. النوع الثاني ان بيبقى في نوع ثاني بيبقى حريص على انه يسافر يكمل دراسات عليا كمسار ان هو يكمل في البلد اللي هو مسافر ليها وبالتالي ده آه بيكون نتاج ان الدوله اللي انت بتسافر ليها في الغالب اللي بتوفر لك دراسات عليا بتكون حريصه على انها تستفيد من الدراسات اللي قدمتها لك وبالتالي بتكون حريصه على انك انت تفضل في البلد ديت وبالتالي انت نفسك كنوع من الموتيف انك انت بتحاول علشان تحصل على مسار للهجره او مسار انك انت تكمل في البلاد خصوصا في البلاد الايمة على المهجر زي استراليا وامريكا وكندا فور اكزامبل يعني وطبعا أو اوروبا لكن انا بتكلم اكتر على البلاد الاكثر آه للمهجر يعني فيمكن دول النوعين الاساسيين اللي بيسافروا لبره. طيب خليني أتكلم على الاسباب اللي بتخلي الناس آه اللي كملت دراسات عليا حريصه انها ما ترجعش او زي ما يمكن دكتور احمد وزي ما كانوا قالوا في المقدمه قالوا ان ان نسبه كبيره جدا من الناس اللي كملت دراسات عليا بره ما رجعتش بلادها في الغالب في الغالب ده مش منطبق على الدول العربيه بس ولكن منطبق على كتير من الدول خصوصا الدول الناميه او الدول الاقل في الناحيه الاقتصاديه، الحقيقه انا بقول الاسباب ممكن ثلاث اسباب، السبب الاولاني هو يمكن سبب متعلق بالدوله الجاذبه والدوله الطارده او الدوله اللي انت طالع منها والدوله اللي انت رايح لها. الدوله اللي انت طالع منها بعض الاحيان ضعف بعض الامكانيات الماديه للدارس بعد ما بيرجع بتؤدي لبي ان هو بيحاول ان هو ما يرجعش، بعض ضعف الامكانيات المعمليه بحيث ان هو مش هيقدر يكمل ابحاث بتاعته على النقيض بيكون المقابل المادي والفرصه انك انت تكمل ابحاثك بشكل افضل في الدوله الجاذبه بيكون اعلى، فبالتالي في بعض الاحيان ده بيكون موت كبير جدا لعدد كبير من الناس ان هي تكمل في الدوله اللي هي اخذت فيها دراساتها العليا فبالتالي بيكون حريص ان هو ما يرجعش. السبب الثاني بعض الاسباب اللي ممكن نسميها سوشيو ايكونوميك باراميترز يعني بعض الاسباب المتعلقه بالاسباب الاجتماعيه والاسباب الاقتصاديه بعض الناس بتبقى مسافره ومعاها اسرتها وبالتالي الاسره بتبدا تتعود على الجو بره فبالتالي بيكون صعب جدا ان هو يقدر يرجع باولاده او يرجع باسرته مره ثانيه البلده بحيث ان الاطفال الاطفال والولاد بيكونوا اتعودوا على الحياه بره وبالتالي صعب جدا انه يرجع بعض الاسباب الاقتصاديه برضو يمكن المقابل المادي لما بيضطر انه يرجع لمصر بيكون اقل كثيرا من المقابل المادي اللي هو بيتقباه بره فبالتالي بيكون حريص ان هو يكمل برا. الحاجه الثالثه او السبب الثالث يمكن يتعلق شويه بحته ان هو عايز يكمل الاكاديمي كارير بتاعه بشكل افضل وده برضو يمكن مرتبط بالدوله الطارده والدوله الجاذبه بعض الاحيان بره يمكن الناس الامكانيات المعمليه وانك تكمل ابحاثك بشكل افضل بالتاكيد بتكون الفرصه اعلى لانك انت بتقدم على مشاريع بحثيه وفي جهات كتير بتكون مموله ليك وبالتالي تقدر تكمل ابحاثك بشكل افضل حتى مصاريف البحث يمكن الناس اللي موجوده في مجال بحث العلم دلوقتي بدات تعرف ان مصاريف حتى انك انت تنشر الابحاث بدات تكون مكلفه يعني حتى انك انت تنشر ابحاث في مجلات زي اوبن اكسس ان هي بحيث ان هي تعمل عمليه اكسلريشن لعمليه النشر بتاعتك لحد إن ما الموضوع ده بيكون مكلف وبارقام بهذا وبعملات اجنبيه وبالتالي صعب جدا انك انت تتحصل على نفس الميزه ديت في بلادك فبالتالي ده بيكون سبب ثالث. بمعرفتنا من الاسباب نقدر من نقول والله ايه الحلول والحلول قد تبدو منها حلول تقليديه وخلينا نتكلم على النوع الاولاني اللي هو بيسافر وهو عضو اصلا هيئه معاونه او يمكن الناس في الجامعه فاهمه الكلام ده كويس اللي بيطلع كهيئه معاونه بيطلع يكمل دراسه بره بيبقى طالع مسار من مسارين. في الغالب يعني المسار الاولاني من خلال البعثات البعثات اللي هي البعثات من وزاره التعليم العالي بتعمل عمليه تمويل لك وبتصرف مبالغ فعلا باهظه كبيره جدا عليك بحيث انك انت تكون آه قادر انك تكمل دراستك بره بحيث انك انت يكون ضامن انك ترجع له، لانك انت هو صرف عليك مبالغ باهظه مبالغ كبيره جدا، وبالتالي هو بيكون حريص ومن خلال مجموعه من التعهدات الناس اللي يمكن عارفها في الجامعه الكلام ده قبل ما بتسافر بره بتمضي على نفسك مجموعه من التعهدات الماليه وبتخلي فيه ضامن يمضي مجموعه من التعهدات الماليه انك انت لازم ترجع للبلد، وبالتالي هنا دوت بيبقى ضامن الجامعه الحكوميه خصوصا انا بتكلم على الجامعات الحكوميه تحديدا في مصر تبقى ضامنه انك انت ترجع لانك انت اذا ما كنت مش هترجع فانت بتضطر في اللحظه ديت انك انت ترد كل المصاريف اللي او وزاره التعليم العالي صرفتها عليك النوع الثاني من الناس اللي بتبقى شغاله في الجامعات الحكوميه بيبقى طالع زي انا يعني شخصيا مثلا بيطلع على حاجه اسمها منحه شخصيه منحه شخصيه يعني, يعني في جهه مانحه ليك بره وهي اللي في الغالب بتوفر لك فاندنج وين وين سيتويشن هو بيبقى حريص انك انت تشتغل على مشروع بحثي معين بحيث انك تطلع بمجموعه من الأوت الاوتكمس وبالتالي هو بيدي لك ليفنج ستايبند بيتحمل عنك سيتويشن في مقابل انك انت تشتغل على مشروع بحثي معين وهو بيجيبك وبيستخدمك ليه لان هو هيكسب من وراك هيكسب من وراك ايه هيكسب من وراك مجموعه من النشه العلمي هيكسب من وراك نسبه الانترناشونال ستودنت عنده بتكون عاليه وبالتالي ده بيعلي الرانك بتاع الجامعه بتاعته. فبالتالي هو وين وين سيتيواشن. هو ما بيجيبكش في مقابل ان هو انك انت من دوله فقيره او حاجه زي كده فهو بيجيبك على منحه لا هو مستفيد من وراك فبالتالي هو بيجيبك بالهدف ده برضو اللي بيبقى على منحه شخصيه برضو بيبقى ماضي مجموعه من التعهدات الماليه انه لازم يرجع الدوله فبالتالي الحل الاولاني اللي هو الحل التقليدي انا عايز ارجع الناس عايز ارجع الناس اللي طلعت بره واتعلمت وخدت خبرات بحيث انها ترجع البلد بتاعتي وتفيد الناس او تشتغل على المشاريع البحثيه بتاعتها جوه بلدي فبالتالي البلد تستفيد ده ده مسار لكن هل ده الحل الوحيد؟ ده الحل اللي انا بسميه الحل التقليدي او الحل المباشر. في حلول ثانيه؟ اه في حلول ثانيه اذا كنت انا حريص ان في حد بره طلع مثلا اذا كان بقى بره هيئه التدريس في الجامعات او اذا كان حتى جوه هيئه التدريس في الجامعات انا ممكن استفيد بيه وهو بره زي ما بتستفيد وهو جوه. بمعنى انا اذا كنت مثلا عندي معيد او مدرس مساعد شغال في الجامعه بتاعتي وحصل على دراساته العليا بره وعايز يكمل بره فانا ممكن استفيد بيه من خلال مجموعه من الاجريمنت او مجموعه من الاتفاقات اللي ممكن تحصل بيني وبين الطالب ده او بيني وبين الموظف بتاعي دوت بحيث ان هو لما يجي ينشر بحث مثلا ينشر الافليشن بتاع جامعه الام مع الجامعه اللي هو شغال فيها كلنا عارفين ان احنا لما نيجي ننشر مجموعه من الابحاث بيلاقيك حاجه اسمها الافليشن الافليشن اللي هو عباره عن المؤسسه التعليميه اللي انت بتتبع ليها بعض الناس بتحط الجامعه اللي هي فيها برا بس في بعض الناس بكاجرمنت ممكن ده يحصل كاجرمنت بينك وبين الجامعه اللي انت طالع لها باعتبار ان هو يملكك ويملك عقلك اذا كنت شغال عنده فبالتالي هو بكل بساطه يقدر يقول لك اذا كنت حابب انك تكمل بره تقدر تحط الافليشن بتاع جامعتك الام هل الجامعه هنا تستفيد اه تستفيد لانك انت تستفيد من الامكانيات المعمليه اللي موجوده بره بانك تنشر هاي كواليتي ريسيرش بيبرز تنشر ابحاث لحد ما ابحاث قويه وبالتالي جامعتك الام تحط اسمها على البحث وبالتالي بدأ الرانك بتاعها يزيد يبقى هي استثمرت في العقل بتاعك من هي الرانك بتاعها يزيد واستفادت بانتريه، الحاجه الاخيره اللي ممكن تعملها هي عمليه انك انت ممكن تستفيد من الباحث بره حتى لو ما كانش على قوه الجامعه انك انت تخليك كاستاذ زائر تدي له مجموعه من الانتنسب مجموعه من, مجموع من الحاجات الموتيف اللي هو يبدا يحط اسم الجامعه او هو كاستاذ زائر بحيث انه يجي يعقد مجموعه من ورش العمل او توامات ما بين الجامعه الجامعات الحكوميه اللي موجوده في بلادنا والجامعات اللي بره يبقى مش شرط ان انا عشان اتغلب على البرينت درين او اتغلب على هجره أنا اقول للناس لا انت لازم ترجع وتتخطط في البيئه بتاع البلد نفسها لا ممكن تستفيد من الناس اللي بره وده يمكن دور المستشار الثقافي دايما فيه في حاجه بتكون موجود حاجه اسمها الملحق الثقافي المستشار الثقافي يكون على درايه بالباحثين بتوع شغالين في ايه بحيث انه يقدر يستفيد بيهم حتى وهم بره الموضوع الموضوع الحقيقه موضوع شائق وموضوع كبير انا حابب اسمع اكيد الانسايتس بتاع دكتور محمد ودكتور ناصفه والناس كلها على لك آه لكن انا حبيت ان انا اقول الراي بتاعي من وجهه النظر البحثي شكرا يا جماعه واسف على التردد
1: شكرا دكتور احمد يعني عايز تقول حاجه ان نروح
3: دكتور محمد طب
0: اتفضل يا دكتور لا تمام انا بس كان دكتور احمد صوته صوته كان اسرع شويه فكنت عايز اقول له يهدي التون في الاخر انا بحاول
3: عشان الوقت والله يا رويس شكرا يا رويس
0: لا لا خالص براحتك الناس في الشات بس ما كانت تبين انا كنت سامعك كويس انا بتكلم بسرعه ما عنديش مشكله خالص طب اتفضل
1: يا دكتور محمد وبعد كده دكتور نشوى
2: امم ميرسي يا دكتور أحمد على الدعوة يعني للكلوب النهاردة ونو واي وطبعا أنا مبسوط إن أنا أشوف الناس اللي على البانل يعني اسما اسما. أنا مش هعرف أقول أسباب الشكل المنظم دي قال دكتور أحمد يعني أنا ما بعرفش أتكلم بالتنظيم ده قوي لكن أنا هحكي قصص أنا دايما بحب ستوري تيلينج إن ساينس. فتخيل أنت حضرتك إن أنت واحد متفوق تمام خلصت الكلية بتاعتك أه وطبعت الأول على دفعتك أه ولسبب ما مثلا كان عندك دقن تمام؟ أو كنت بتعتقد في اتجاه معين ونزل إعلان الجامعة بتاعتك وانت أول دفعتك وجيت قدمت فيه وقالوا لك لا معلش مش هنقدر نقبلك ليه مش هنقدر نقبلك عشان التقرير بتاعك مجاش خلاص فده بيحصل عندنا اه بيحصل عندنا ده, ده حقيقي يعني ان ان انت عشان تتعين مثلا وانت من اوائل جامعتك في اماكن اكاديميه او اماكن بحثيه في مصر كتير لازم بيجي لك تقرير من آه من جهات امنيه لو مش هيتم الموافقه عليك خلاص مش هتتعين طب انت بعد كده هتعمل ايه ده انت كنت المفروض من اوائل ومن احسن من احسن الكفاءات اللي موجوده آه الكريمه يعني طب هتعمل ايه هتقعد في مصر طب ايه الاوبشنز اللي قدامك دكتور احمد قال قصه معينه ان في ناس مثلا بتبقى معاها بكالوريوس او ماجستير في الطاقه النوويه عندنا قسم الطاقه النوويه او الهندسه النوويه في جامعه اسكندريه ده من الاقسام النادره يعني موجوده في مصر طب خريج الهندسه النوويه لو ما اتعينش في الجامعه والدوره استفادت منه هيروح فين ده مشكله طب قصه ثانيه احنا دكتور احمد اتكلم على الاطباء والدكتوره نشوى أكيد هتدينا إكزامبل أحسن دكاترة في في, في إنجلترا. الأعداد آخر لما جاؤوا شافوا آخر أعداد في آخر امتحانات زمالة حصلت في إنجلترا السنة اللي فاتت تاني أعلى جنسية قدمت بالأعداد بعد باكستان كانوا المصريين. تمام؟ وده يتوافق مع أرقام النقابة وأرقام وزارة الصحة من استقالات تمام؟ الأطباء. من وزاره الصحه مش عايزين يتكلفوا اصلا يعني دول اطباء جم يتكلفوا في الدوله الدوله خلي بالك دايما بتقول ان احنا مش عايزين نعين والتعيينات عندنا كتيره واحنا عايزين نقلل الجهاز الاداري في الدوله فتخيل ان انت المفروض احسن يعني لو المفروض يعني ان هم احسن طلب عندك كانوا في الثانويه العامه جم قالوا لك معلش احنا مش هنقدر نكمل خلاص آه واستقالوا كلهم وقدموا وسافروا جيت انت بعد كده تعرضت الازمه زي ازمه كوفيد ابتدينا نتكلم نقول هما فين الدكاترة؟ ده في تقصير في الجهاز الطبي المصري. اه بس ما حدش قال بعد كده ان الأعداد دي كلها سفرت وده عامل مشكلة وعامل دروب كبيرة لأن هي دي المفروض أحسن كفاءات عندك المفروض طلعت بره. فدي قصة تانية. طب هل دايماً اللي بيسافر ده هو أحسن من اللي موجود في مصر؟ أنا بقول لأ طبعاً أكيد اللي في مصر تمام كويس برضو ما قالش حاجه لكن هو رضي بقدر معين من الاحلام وقضى ورضي بقدر معين من الاهداف اللي هو عايز يؤديها لكن اللي بره عايز يطور من نفسه عايز مستوى احسن من التعليم عايز يكون عنده قدره احسن على المعيشه عنده امال وطموحات ما لقاش البيئه المناسبه ليها ان هو يأ... ياخدها في مصر فجت دوله ثانيه تمام عطت له الفرصه دي وقالت له اتفضل 1 و2 و3 و4 الدوله دي سواء امريكا او انجلترا او الكلام من ده بتتقبل الاختلاف الدايفيرسيتي وعارفه ان قدرتها على قوه وتطور بتبقى جايه من الدايفيرسيتي دي كل ما هيبقى عندها عدد اكتر من الطلبه الاجانب الاحسن خلي بالك هي ما بتاخدش الاوحش هي امريكا او انجلترا او اي حاجه ما بتيجي تختار الطالب الاجنبي اللي هيجوين عندها او الدكتور او العالم هي بتاخد الاحسن وهي عارفه هو الاحسن وهي بتحط المعايير والإنفستمنت إن هي تجيب دايماً الأحسن فهي عارفة إن كل ما هي بتاخد الأحسن ده جامعتها بتبقى أحسن مجتمعاتها بتبقى أحسن الخدمات الطبية بتاعتها بتبقى أحسن فبالطبيعة المجتمع عندها كله بيتطور فأنت قول بعد كده للإنسان اللي انت عطيته الإنفستمنت دي كلها وعطيته الظروف وعطيته الإمكانيات حاول إن انت ترجع تاني في جامعتك سواء أي جامعة حتى أحسن جامعة في مصر جامعة القاهرة وابتدي اشتغل تاني طبق اللي أنت اتعلمته هناك طبعاً هيحس إن في قدر من الشق أو الصدمة لأن هو اللي تعود عليه بره إن هو ياخده فور يعني بالطبيعة إن هو مثلاً ما بيجي يشتري ماتيريال معينة بيشتريها بسماعة التليفون بيجي في مصر بيفاجئ إن في بيروقراطية كبيرة إن هو لازم يقدم طلب وطلب يتوافق عليه من مجلس القسم ومجلس القرف معه العميد العميد يقول لك لا ما عنديش ميزانيه، طب لا احنا ممكن نعمل كده، فده اللي بيخلي كتير منهم زي ما الدكتور احمد ونواي قالوا ان 60 او 70% ومش من مصر بس من مستوى العالم ما بيرجعوش، لان هو اتعود على نمط معين، اتعود على تسهيلات معينه، اتعود وتعود, وتعود وتعود، خلاص؟ هل القضيه ان هو يرجع تاني ما فيهاش امل؟ انا اعتقد فيها امل، لا ممكن يبقى في اوبشن ان احنا نرجع فيه ناس. وحصلت بعض بارقات الامل الصغيرة قوي اللي شوفناها في مصر ريسنتلي بغض النظر هي نجاحها شكله ايه بس ابتدت تحصل جامعة النيل جامعة زويل بعض الاماكن كده ابتدت تقول طب انا ليه ما اجيبش الناس اللي من بره اللي هم الكفاءات المصرية وابتدي اديهم ظروف احسن نسبيا انا بقولش ان ايه احسن مية في المية احسن نسبيا نبتدي نفكر نديهم مرتبات احسن نبتدي نفكر ان الدكاتره دي في منهم ستيل زي ما قال دكتور احمد عندهم كولابوريشنز مع جامعاتهم بره انا مش هقول له اقطع 100% ومتعملش لا خلينا نستفاد ان انت كنت في انجلترا وامريكا وحاول نستفيد من الكولابوريشنز دي ابتدت بعض الاماكن برضو تقول طب ما نعمل البرامج المشتركه ان احنا ايه انت دلوقتي هتاخد الماستر بتاعك تاخد الماستر ديجري بتاعتك سنة او سنتين عندنا وحنطلعك مثلا في ألمانيا او في انجلترا او في امريكا تاخد السنة او السنتين وحديك حاجة اسمها جوين ديجري تمام فدي انا شايفها ان هي اعتقد اوبشنز كويسة يعني مش سيئة قوي للدرجه دي ومش احسن زي اللي بره لكن هي الأوبشن في الاخر ان انا دلوقتي اما اقول هستفيد او ازاي ارجع العقول الخارجة او ال الطائرة أو المسافرة أعتقد ده مش قراري ولا قرار أي حد فينا ده لازم يكون اتجاه في الآخر اتجاه دولة اتجاه الشعب إن إحنا عايزين قررنا إن إحنا نطور ونستفيد ونستغل البحث العلمي فبنحط بلان أنا أنا يعني بغض النظر مش شايف الكلام ده موجود ممكن تكون الدولة منشغله بحاجات تانية في عندها أولويات أخرى غير التعليم أو أو التفكير كده لأن حتى لما شفت السياسات الأخيرة بفتح عدد كبير من الجامعات الأهلية وخلافه ما كانتش في الجامعات اللي هي عندها قدرة على المنافسة أو عندها قدرة على استقطاب أو إن هي تجيب عقول أكتر ما كانت كلها عملية internal duplication للجامعات اللي هو مثلاً جامعة القاهرة هفتحق بجامعة القاهرة الأهلية وهنتدم من جامعة القاهرة يدرسوا جامعة القاهرة الأهلية and that's it ما شفناش ان في اوبورتيونيتي فعلا ان احنا عايزين نجيب ناس من بره ونخليهم ونديهم ظروف احسن ونديلهم اوبورتيونيتي ان هم تو فانا اعتقد في الاخر هي لازم تكون بلان والبلان على مستوى مستوى كبير مستوى دوله ان احنا الناس دي لازم نرجعهم تاني الناس دي لازم انفيست ونخليهم لان وجهه نظري دايما انا بقول قاطره التقدم هي من التعليم والبحث العلمي يعني في ناس جنبنا قاعدين الناس اللي جنبنا تقول قاعدين مش هم قاعدين عشان في دولة تانية بتسبورت ليهم الناس دول قاعدين عشان عم بيعملوا مايكرو شيبس دلوقتي عندهم ارتفيشل انتليجنس سيستم بيشتغلوا عليها وهم بيشتغلوا عليها واخر حاجه انا حق يعني هقفل وهخلص بيها الناس اللي جنبنا دول جم سنه 2008 حاجه زي كده عندهم واحده عالمه اعتقد اعتقد من من انستتوت أه، نسيت اسمه فايزمان انستيتيوت فايزمان انستيتيوت
1: اه عامل زي الام اي على
2: فكره بالظبط دي اخذت نوبل في الكيمستري ولاحظ الكلمه اللي انا هقولها دي واخذت البكالوريوس والبوست دكتور واتعينت هناك ما طلعتش بره يعني كل ابحاثها اجرتها ودي نقطه مفصليه لإن إحنا مثلاً دكتور أحمد زويل أو كده سافر وأخذ النوبل بتاعته هو عاد في أمريكا، دي أخذت نوبل بتاعتها وبعد ما قضت كل حياتها الأكاديمية داخل الدولة دي، ده معنى ده دي يديك إنديكيشن مستوى البحث العلمي بتاعها وصل فين. في الآخر تاني برضو مش اللي سافر بره هو وحش، لا اللي سافر بره هو عايز فرصة للحياة، لازم بدل ما نهاجمه نقول إن هو هرب، نشوف الفرص بتاعته إيه، ونشوف أسبابه إيه، لازم يبقى فيه في الآخر إتجاه إن إحنا نحاول نرجع دي ناس تاني لازم نبقى عندنا وعي وعندنا قرار وعندنا آه نوع من الديسيجن ان احنا نعرف ان تطور الدوله بتاعتنا معتمد على البحث العلمي ده والبحث العلمي والانتاج وكل ده معتمد ان احنا نجيب الناس دي ونقنعها ان هي تبقى موجوده عندنا لان من غير الانفستمنت ومن غير البحث العلمي ما ان الدوله ممكن تطلع لقدام مشاكل واسف على
1: اطاله لا لا يا محمد ازاي شكرا جدا لحياتك آه. بجد يعني انسايت جميل جدا من حضرتك. دكتوره ناشفه ازاي حضرتك؟ شايفه الموضوع ازاي؟
5: صباح آه الخير ومساء عليكم دكتور احمد لبيدي، دكتور احمد نجيب، دكتور محمد حسن ونوي، دكتور محمد استاذ محمد صلاح. لا الموضوع كبير ويزعل والله يعني. طبعا انا برضو يعني يمكن كلامكم رائع و ظريف ان دكتور محمد حسن كمان يمكن حكى اكتر بشكل حدوته فالموضوع فعلا انجيجينج يعني انا انا يمكن هاخدكم شويه لشويه تعريفات في الاول هرجعكم لاول قصه من الاول عشان بس نبقى ايه بعملية عمليه توضيح وفي نفس الوقت كمان نفتح محاور الكلام انا عايزه اقول الى لانه قصاد الدرين البرين درين في برين جيم وفي برين سيركليشن أو خلينا نتكلم على البرين درين والبرين جيم. أنا عندي هنا قوتين، أنا عندي قوة جذب وقوة سحب، فيعني أنا مش بخرج من بلدي إلا إذا كان في حد هيستقبلني، يعني أنا عندي عامل جاذب وعامل طارد. عشان كده دايماً لو هنقرأ على البرين درين هتلاقي قدامه برين جيم. جيم يعني في حد تاني قدامي كسب من القصة. فبالتالي لما باجي لو أنا عايزة أبص على الموضوع هبص عليه إلى أن اه انا عندي عوامل مشيتني بس عندي كمان عوامل استقبلتني وهو ده من من هنا النقطه ان الامور تبقى تبقى واضحه. القصه ابتدت من زمان زي ما دكتور البيدي قال من زمان قوي بس ابتدى يعني المصطلح بتاع هجره العقول او كلمه البرين برين ابتدت تقريبا توثق تو تو تقريبا سنه 1960. وهي ابتدت في بريطانيا نتيجه انت انها ترصدت في بريطانيا، الناس اللي احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا يا رب نروح ولا ده كويس اما الواحد يجي له فرصه لا انجلترا كانت من الدول التي رصدت انها بتعاني من هجره العقول. الكلام ده على فتره ابتدت قالوا سنه 1960 ولكن الظريف في الموضوع ايه؟ لما جم يبحثوا الظاهره ما بصوش بس على سنه 1960 ابتدت القصه تبتدي ويمكن ابتدت عمل لها بقى ورق كتير قوي من ابتدوا من 1940 ل 1970، يعني ابتدوا الناس حتى لما اشتغلوا فيها بشكل آآ آآ واضح خدوا 10 سنين قبل وخدوا 10 سنين بعد. كان وقتها لقيوا الى ان من اكتر الدول وطبعا راحوا شافوا بقى عملوا تراكينج للناس بتوعهم يا جماعه انتوا بتروحوا فين وبتعملوا ايه؟ فلقيوا ان عدد كبير جدا في المرحله دي كانوا بيروحوا امريكا من البريطانيين. آه قعدوا طبعا يشوفوا طيب طب ايه اللي وداكم هناك ولا ايوه لان الناس دي يا اما بتروح هناك من آه وما بترجعش يعني في حاجه جذبتهم هناك فبيبقى جايله مثلا فرصه عمل بيجيله آه ممكن فرصه دراسه وبيجيله وبيبقى عنده ظروف جذبته هناك وما, بت وما بترجحهوش او ان الشخص بيشتغل بي بي بيتعلم في بريطانيا وبي... وبياخد كل فرص التعليم ولكن بيكون بيلاقي حاجه بتطرده. يبقى يعني اذا هنا انا عندي حاجتين في طرف... في طرفين. طرف خليته وانا قاعده قالت لي امشي وطرف هناك الناحيه الثانيه قال لي تعالي. ف... ومن هنا ابتدى يجي مصطلح ثالث اسمه البرين سيركيوليشن اللي ان انا ايه ادوره بقى طب ما انا ارجعه عندي تاني ومن هنا ابتدت القصه آه لما لاقوا قال لها طب احنا يا جماعه احنا بنطرد الله طب ما في غيرنا بياخد الناس دي طب الله طب ما احنا نرجعهم دي فحتى ممكن لما ندخل نلاقي في عندي البرين جين والبرين درين والبرين سيركيليشن لان انا ممكن ارجعهم دي لان طبعا احنا لو انا بقى يعني يمكن الكلام ده بعض الناس مش هيعجبهم طب ما هو انا عندي اذا كان الاطباء المصريين بيتم استقبالهم هنا وانا هتكلم على ازاي تم تاهيلهم للجزئيه دي بس برضه انا عندي في كم من الانفاق انا عندي ما زالت كليات الطب الاساسيه في مصر كليات الطب حكوميه واخد من الدعم الحكومي برغم انه في دلوقتي في مصاريف ولكن لا تقاس بما ينفق على كل طالب في كليه الطب. بينفق بي 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 عليه من الجامعات المصريه بعد لما بيطلع طب انا ده يعتبر كايند kind اوف of أنا بالنسبة لي كحد عندي كبوليسي ميكر أو صانع قرار في الجامعة المصرية، بالنسبة لي لو أنا بصرف 10 جنيه، ال 10 جنيه دي أنا بصرفها على طالب عشان ترجع لي وبمجرد ما بيخلص بيتم هو بيلاقي نفسه فرصة أكتر يبقى إذا أنا بالنسبة لي أنا ده يعتبر خلاص. عشان كده حتى في مصطلح آخر غير البرين برين بيقولوا عليه الهيومن كابيتال فلايت، يعني الهروب هروب الطاقه البشريه من الشعوب ده ده مصطلح طيب هل بيتم يعني انا هتكلم على كام نقطه كده بالنسبه لي مثلا الاطباء المصريين طبعا عدد الاطباء المصريين بالذات بعد جائحه الكورونا في بريطانيا انا بتكلم عدد كبير جدا يعني وصل تضاعف قطو النسبه 200% دي نسبه الزياده بالنسبه للاطباء المصريين اللي موجودين عندنا. كان زمان زمان قوي كان الطبيب المصري بيجي وبيكمل كما هو لكن عندي لا هو انا عندي باخد الطبيب المصري ولكن تقريبا برجعه الى مرحله البكالوريوس يعني ما بعد البكالوريوس على طول. اول حاجه بلاقي لان هو لسه غير مؤهل في اللغه فبياخده اختبار لازم لغه الاول اللي هو الاو تي وبعد كان الاول اختبار اصعب ولكن للاحتياج عملوه اسهل ولما بيجي بيسد العجز في البلد. فانا انا اللي انا مثلا اعرفهم كتير جدا لما بييجوا بيبتدوا بعد ما بيعملوا حاجه لازم يبقوا حاجه اسمه جي ام سي اللي هو وزاره الصحه يعني لازم يكون ريجستر ده عشان يبقى مسجل في وزاره الصحه فبيدخل على حاجه اسمها البلاب البلاب اللي هو عشان يعتبر طبيب عام حتى لو هو جايب ماستر يعني انا عندي الطبيب المصري اللي هو قضى ست سنين طب وبعد كده دخل بقى في الامتياز وبعد كده اخذ الماستر بتاعته خده في سنتين في ثلاثه انا بالنسبه لي معاه ماستر من كليه الطب في مصر أنا برجعه مرة ثانية بعد امتحان اللغة. امتحان بيعمل البلاب حتى لو عمل الفيرست بارت بره وبعد كده بيدخل بعد البلاب بيبتدي ياخد التخصص والكثير جدا بيجي تخصص مختلف تماما يعني أنا بيرسونال يعني من الأسرة عندي جايين معاهم ماجستير أطفال اشتغلوا في 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 سايكاتريست في, في, في علم النفس عندي كمان في عندي بعض التخصصات اللي هي فيها عجز في عندي يعني الانجليز ما بيحبوش يشتغلوا في الحاجات الاسترسفل فانا مثلا عندي نقص عالي جدا في اطباء الطوارئ و في الاي سي يو والحاجات اللي هي الهاي ريسك زي مثلا الترانسبلانت مثلا في في في, في الجراحه الحاجات دي انا باخده باخدهم بقى وبفرمطهم <تصفيق> بعمل لهم فورماتنج وبظبطهم عشان اعمل لهم سيتيويتنج عندي في في البلد بتاعتي. فحتى اللي, اللي بجيبه كمان بجيبه وبخ... انا بالنسبه لي كحد انا انا ابول بولينج فاكتور بتكلم على بريطانيا فباخدهم ولكن انا بظبطهم على السيستم طب ايه اللي بيخلي الدكتور هل هو بي... بيلاقي البيئه الهايله؟ لا مش قوي كده لكن هو بالنسبه له في عوامل طارده زي ما دكتور احمد نجيب ودكتور محمد حسن اتكلموا بالنسبه له اول حاجه هو مرتب هو مش طبعا الدكتور الجديد مش هقول يعني طرف من العيش ولكن بيكون عنده مرتب حياه كريمه النقطه الثانيه بيبقى عنده فرصه الابجريد بيبقى عنده فرصه ان هو يطور من نفسه طبعا اون top of this عشان ما نبقاش يعني بره الحقيقه كله بيسعى على الحصول على جواز سفر بريطانيا أو اللي بيروح أمريكا بيكون طبعاً جواز السفر ده له ثمن وكتير جداً يقول أنا هاخد الباسبور تاني فأنا عندي برضو هي دي كلها اسمها عوامل بولي يعني أنا مثلاً في دول تانية الناس ما بتحبش مثلاً تروحها لأنه عشان ياخد الجنسية مثلاً لازم ياخد يتنازل عن جنسية أخرى لأ فأنا برضو دي فدي من الحاجات اللي الواحد لما بيجي بيحسبها أنا بحسبها أنا عندي عوامل ايبوش وعوامل ايه؟ بول. النقطة اللي عايزة اتكلم فيها كمان إلى أن عملية البرين درين ما بتجيش مش بس فقط على الهاردوكيشن برغم إن إحنا بنتكلم مينلي على التعليم العالي بس سي OECD عملوا تقرير لطيف جدا على موضوع هجرة العقول. ولقيوا إلى إيه أن عملية هجرة العقول ليها تلاتة مؤشرات بت... هي اللي كل دولة بت... بترسم بيها عشان تشجع أو تبقى بول فاكتور لهجرة العقول. الحصول على تعليم عالي عالي الجوده الهاير اديوكيشن او جامعي ده واحد من ثلاثه ولكن عندي العامل الاخر هو المهارات العاليه الهاي سكيلز والهاي سكيلز الحقيقه من يمكن انا 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 شويه لما الفتره دي لما بنبص على تقارير بنبص شويه قبل الكوفيد لان لسه بعد الكوفيد في حاجات صعب تو بي بريدكتف سو فار يعني بس عمليه البرين درين او هجره العقول كمان السبب بتاعها ان انا عندي حد ماهر ومن هنا تعمل حتى بريطانيا كان عندها القصة دي قبل غيت 2009 كان عندي سكيم في في الهجرة اسمه HSMP High Scale وراحوا وقفوه بعد كده لما حصل البريكزيت وخروج إنجلترا الاتحاد الأوروبي سوق العمالة بقى عندي في عندي ديفيشنسي فراحوا مرجعينه تاني في شكل واحد اسمه Global Talent Visa ده عبارة عن الناس المتميزين وناس المتميزين يعني مش لازم يكونوا ناس مثلاً لاعبين كرة متميزين أو موسيقيين لا أنا حتى عندي بعض كوادر الجامعة يعتبر Global Talent Visa up to Senior Lecture القصص دي طبعاً لو أنا ممكن هشاركوا معاكم التقرير ده بس الدول دي مثلاً اللي بتلعب أساسي مش الهير ادوكيشن على الهاي سكيلز مثلا استراليا on the top السويد اه, اه, سويد اه, وكندا مثلا بريطانيا مش ما تعتبرش من الجاذبة عن طريق الهاي سكيلز الحاجة الثالثة هو الانتربرنور الانتربرنور هي الناس اللي هي بتبقى عايزه تعمل مشروع كمان لان دول برده في ناس بتهاجر بسبب الموضوع ده انا عايز انا الاستثمار عندي في بلدي مش نافع انا عندي افكار عايزه انفذها انا عندي مثلا مشروع عايزه يتم مثلا تبنيه ويتم ان انا اطوره برده دي من الحاجات اللي هي من من الحاجات اللي هي ممكن من الاسباب اللي هي الدول بتكون بتكون بول عليها فالحقيقه عمليه اللي انا عايزه اقوله في المداخله بتاعتي عمليه البوش والبول دي مهمه قوي لان هي اللي بتحدد لي التراك يعني احنا حتى لو رحنا هنلاقي بعض الخرايط اتعملت مين اللي بيجذب ومين اللي بيطرد وبيجذب ليه والتاني بيطرد ليه فدي القصه اللي انا عايزه اقولها حاجه اخيره بقى معلش طولت عليكم هي حدوته هطول عليكم بس عشان موضوع طب انا لما باجي بطرد بعمل ايه والحقيقه دكتور محمد حسن قال فكره حلوه جدا ازاي ان انا اعمل جوينت ان انا ازاي ما اخد المهارات اللي عندي وان انا بالذات اللي هم ناس الحاصين على مؤهلات عاليه واحافظ عليهم دي واقع حصلت قدامي فعلا وكنا بنتكلم على اهميه المستشار الثقافي يمكن الحدوته دي معذره لو حد سمعها انا حكيتها في اكتر من روم فمعذره لي ان انا لو لو بكرر نفسي المستشار الثقافي وظيفته بالنسبه للبعثات الدبلوماسيه هو التمثيل الثقافي للبلد وبيحاول ان هو بيتواصل مع الجامعات من اجل عشان يتعرف على المبتعثين بتوعنا الموجودين في البلاد دي نشاطاتهم مشاكل عندهم لو في حد مبتعث في اي مشاكل بينه وبين الجامعه والحقيقه حصل لقاء مع احد الممثل الثقافي لمصر موجود في بريطانيا في الجامعات وكان قاعد حواليه كنا مجموعه كبيره جدا كنت انا وقتها من الناس اللي بيعملوا الدكتوراه وكان كنا جروب كبير كنا 30 تقريبا كلنا ناس عند... بنعمل ماستر و... و... وبي اتش دي في كلنا مصريين الجنسيه ما حدش معانا وقتها كان حتى مع جنسيه ثانيه مصريين والراجل سال سؤال قال يا جماعه طيب خلاص انتوا بقى بتعملوا كويس جدا واحنا اطمننا عليكم طيب خلصوا وارجعوا مصر فطبعاً أول ما قال الكلمة دي في كان شاب ظريف كده شجاع فينا وقال أوكي إحنا نرجع مصر طب هتشغلونا إيه لما نرجع إحنا كنا في تخصصات مختلفة. قال الحقيقة الحقيقة المستشار الثقافي رد إجابة يعني أنا بالنسبة لي تتبروز قال إرجعوا ونشوف بعد كده هنعمل إيه. فالشاب الظريف الشجاع اللي فينا قال طب أنا إيه اللي خليني أسيب مكان أنا واثق منه و وكارير وايز يعني واضح وارجع على حاجه انا مش عارف اعمل ايه والحقيقه قال له حاجه جميله جدا قال له انتوا بالداتا بيز اللي قدرتوا تجيبونا يعني في داتا بيز موجوده في السفاره المصريه مثلا على احنا مين المبتعثين المصريين او حتى الطلبه المصريين اللي موجودين الدراسات بتاعتنا ايه اوب ان موضوع الدكتوراه بيكون ايه وبناء وانت عندك جابس او عندك وظايف معينه وبناء عليه اعمل ماتشنج وبناء برضو في داتا بيز اكيد بتبين الوظايف و وظف كل حد فينا، والله يا فلان أنت لما تيجي احنا محتاجينك في المكان الفلاني، وأنت يا فلان محتاجينك في المكان الفلاني. في الحالة دي أنا بالنسبة لي هيبقى عندي وضوح هنا يساوي وضوح اللي أنا موجود فيه. وبناءً عليه أنا أقدر إن أنا أقول لك إن أنا راجع. لكن طول ما أنا هاجي وهتركن على جنب، ولسه مش عارف ويا ترى أنت محتاجني ولا لأ، فأنا ما أقدرش إن أنا أوعدك إن أنا أرجع. القصه دي يمكن انا يعني ده سيشن انا شفتها قدامي وده يوضح عامل اساسي من عوامل البوش والبول وضوح الكارير وايز انا هعمل ايه بكره هل انت الدوله اللي انا اصلا منها هل فعلا محتاجين اللي انا هل انتوا عارفين انا بعمل ايه اصلا هل انا فعلا هبقى هو اضيف ولا يمكن غير محتاجين ودي من الأمثلة يعني احنا ممكن نشوفها من الامثله الجميله اللي انا بتشرف فعلا بيها مصريه الجميلة مثل فور إلهم دكتوره فضالي والدكتور محمد حسن ودكتور احمد دجيب عارفينها طبعا معنا في علماء مصر رائعه وخدت جايزه هايله جدا لان هي بتشتغل في الفيزياء وخدت جايزه عالميه في تسريع نقل المعلومات بالشرايح الالكترونيه دكتور فضالي اتخطفت اتخطفت ما بين الجامعات لكن انا ما شفتش لحد استضافها ولا حد خدها ولا دي مثال بالنسبه لي ايكونيك ايقونه ان هي دي مثال للبرين فدي الحدودة دي انا حبيت اقولها لانها بتصور لي ازاي عامل البوش والبول بيكون مساعد جدا في عمليه هجره العقول وشكرا جدا على التوقيت الجميل وبأسف على الايطالي
1: لا لا شكرا جدا دكتوره نشوه شكرا جدا ونتمنى الدكتور فضالي المزيد من التقدم والنجاح باذن الله انا طبعا برحب بالدكتور مامون فندي والدكتور نسيم والدكتور مهندس سليمان الاء وماركوس ومحمد دكتور مامون بس انا هبدا بس بالدور شويه فممكن اتفضل يا محمد محمد صلاح صاحبنا اللي في امريكا صباح الخير يا جميل
4: صباح الفل صباح الخير عليك كلكم انا متيالي هتكلم بقى من من زاويه مختلفه شويه بعيد عن الاكاديمي خالص انا مش اكاديمي انا راجل يعني شغال جراوند عندي انا اصلا كنت شغال وانا في مصر استشاري للحرف اليدوية وتطوير المنتجات الصناعات الصغيرة وقعدت شغال استشاري للامم المتحدة في مشروعين وبعد كده اشتغلت مع برنامج كان اسمه تو ارتزن ده كان برنامج مصري تحت رعاية المعونة الامريكية كان تو ارتزن ده كان برضو بيفتح سوق للصناعات الصغيرة في السوق الامريكية وكنت مندمج بقى مع مركز تحديث الصناعه ومع البرامج اللي كانت بتتعمل في التدريبات اللي كانت مشتركه مع الاتحاد الاوروبي عشان نقدر نطور المنتجات ونقدر نصدرها لان القطاع ده انت مش متخيل كان ممكن يعني يعمل طفره غير عاديه في, في, في الاقتصاد المصري يعني وبالذات في يعني حتى كمان مع أزمة الدولار ده هيكون في صالحنا لان احنا اصلا يعني إن الدولار سعره بيعلى كده قدام الجنيه يعني سعره بينزل ده بيبقى عندنا إمكانيتنا ان احنا نقدر نصدر اكتر يعني بس للاسف يعني فانا شخصيا تجربتي كانت ان انا كنت بشتغل في مشاريع وفي مشروع منهم كان بيلمس كده مع يعني جهة مسؤولة يعني او الجهة الحاكمة أصلاً وكان الرد وده من اسباب ان انا مشيت اصلا يعني خالص اللي هو يعني حتى انا كان في مشروع بنعمله في شرم الشيخ في حاجه ليها علاقه بالمجتمعات المحليه في المجتمعات المحليه في المحميات الطبيعيه والناس ديت اصلا ازاي بالثقافات بتاعتهم بيقدروا يطلعوا منتجات وشغل وبسببه اتلغى لي عقد بالكامل حاجة يعني عقدي زي سيوة
0: كده حاجه قصدك زي, زي سيوة انا
4: انا كنت بشتغل انا كنت كنت بشتغل في مشروع في سانت كاترين كان خاص بالحفاظ على ال... النباتات الطبية وكان مشهور او الشيخ جميل بمتالي من, من أشهر الناس المشهورة في سينا احناك في سانت كاترين يعني كان رئيس مجلس الادارة كنا ب... إيه؟ اه دا عم جميل اه ده عم جميل ده يعني اه والقرم بتاعه في منتاج جمال يعني فده انا عشت معهم سنة تقريبا كنت شغالي معهم هناك بنطور المنتجات و... وكان الموضوع كله كان تحت مظله وزاره البيئه والمشروع بتاع تطوير المنتجات اليدويه المرتبطه بان هم يقدروا يحافظوا على النباتات الطبيه وكانوا شغالين على مشروع الديني المصري للمنتجات للنباتات الطبيه دي حته بره تخصصي بس انا كان تخصصي كله كان في كان في المنتجات اليدويه والحرف اليدويه وحتى المشروع دوت أصلا بقولك أنا وقفوا لي المشروع بتاعي دخل واحد شاف الشغل اللي احنا عاملينه هو الكلمة اللي أنا سمعتها بقول واخديني الموضوع جد قوي كده لي بعدها بسبوع كان عمليني ترمينيشن للعقد لأن الموضوع اتعمل بتكلفة قليلة جدا وكان يعني ما اعرفش بقى انت ليه حريه ان اتكلم براحتي ولا اقول حاجات ولا عشان ما تتحسبش بس سياسيه براحتك خالص لا
0: لا براحتك خالص انا ما مشاكل خالص براحتك خ... طب والله بس... طب اي حاجه سياسيه كان في في شرم الشيخ كان
3: براحتك
4: لا كان في شرم الشيخ كان موجود اللي هي حديقه السلام وكان في جزء منها اللي هي غرفه المجتمعات المحليه اللوكل كوميونتي للمحميات الطبيعيه وحد دخل من من الجيش من الهاله الهالهندسيه <تصفيق> قال انتوا واخدين الموضوع جد اوي كده ليه بصوا على التكلفه بتاعت الموضوع لقيناها كانت التكلفه تعتبر زهيده بالنسبه للحاجات اللي كانت بتتعمل. اسبوع وكانوا شايلين العقد بتاعي يعني حتى ما خدتش بقيه مستحقاتي يعني. فدي كانت من الحاجات اللي كانت معموله انا شخصيا على المستوى الشخصي الفردي كنت عامل بعد حتى الثورة بعد 25 يناير كنت عامل شعار اسمه صورتي في ورشتي كنت بنزل بشكل فردي للجامعات النوبية في وسط البلد وبتبرع بيوم في الأسبوع بدربهم على منتجات وبتريت أقدر أحاول أدخل كان قبل ما يقفلوا يعني حتى برضو كان من المشاكل اللي بتحصل في مصر موضوع المشاكل الجمعيات الأهلية واللي حصل بعد 2012 والدنيا ابتدت تقفل وابتدوا يعني الشبهه اللي ابتدت تخش في ان اي جمعيه اهليه بتاخد تمويل بتبقى يعني اتجاهاتها سياسيه مع ان كان في اتجاهات تنمويه كبيره يعني. اشتغلت مع الاتحاد الاوروبي في ورش عمل عشان نقدر نطور المنتجات المصريه تروح للاتحاد الاوروبي. وللاسف الحاجات دي كلها وقفت وما كملتش. بعديها اشتغلت تاني انا بقى لما جيت بقى هنا امريكا المفروض كان في السوق الامريكي مفتوح لينا في معرض بتعمل كل بتعمل مرتين في السنه كان اسمه نيويورك جيفت شو واللي هو بقى دلوقتي اسمه نيويورك ناو ده من اكبر المعارض اللي بتتعمل للسوق ال يعني السوق الجمله او يعني اللي هو السوق الجمله لل للسوق ال الامريكي كله على المستوى الشخصي انا لما رحت وقابلت ايتو ارتز نفسهم قالوا ان احنا ما قدرناش نشتغل في مصر العراكيلي اللي كانت موجوده ومن ناحيه ثانيه انا قابلت شخص يعني انا بجد من الناس اللي الواحد يفتخر بيها كان ممكن اقول البراند بتاعه اسمه كليم وكان جايب بسجاد يدوي وكان عامل شغل وهو قال لي انا جاي على حسابي حاولت الجا لاي جهه عشان يقدر يجي ما قدرش ما حدش قدر يديله الدعم انا معلوماتي كلها قديمه لان انا لي تسع سنين بره اللي انا عارفه ان هم عملوا حاجه اسمه غرفه الصناعات الصغيره والصناعات اليدويه وفي عمل المجلس التصديري وكل دي حاجات اقراها من بره بس ما اعرفش مدي صحتها المجال ده لوحده يعني ممكن يعمل طفره غير عاديه لان احنا انت الموبايل اللي انت ماسكه فيه جراب في ايدك، في ستاند هتحطه عليه، في يعني في ده انا بتكلم على حاجات كده، تعال بقى ببيتك من اول الباب لغايه جوه انت عندك صناعات ممكن تطلعها بره والناس بتبقى محتاجه، فكره الريفرس انجينيرنج وان انت يعني يعني كوبي بيست من الصين يا عم واعمل براويجزك واعمل الحاجات بتاعتك والسوق محتاج فعلا. يعني السوق نفسه محتاج عندنا دلوقتي يعني لما امازون يبقى في مصر طب ما دي فرصه ان احنا نقدر نطلع بره انا كنت بحاول انا شخصيا على المستوى الشخصي اجيب حاجات من مصر كان براويز وكان عليها حاجه اسمها جوبلان بيبقى عليها ايات قرانيه لمعرض كان معرض اسلامي آه وقفت في الجمارك قال لك لازم موافقه الازهر عشان ده قران ولازم يقول لك ان الايات دي صح ولا غلط يعني لو. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ده لو واحد خدهم في شنطه معاه كان جابهم يعني العراقيل نفسها كانت كتيرة جدا. انا بقى الناحية التانية يعني زي ما دكتور ناشو كانت بتتكلم على البلد اللي بتضرد والبلد المستقبل. انا ما جيت هنا من يعني انا نفسي دخلت في برامج تدريبية متخصصة في رفع الكفاءات للناس المتدنية الدخل عشان تقدر تشتغل وترفع من دخلها من خلال الصناعات الصغيرة. وانا خدت التدريبات ديت هنا اصلا يعني هنا في بروكلين بيعملوا البرامج ديت ومدعمة من الـ من السيتي هنا ومعتمدين برضو على التبرعات من الجامعات الاكبر وبيشتغلوا وبيطلعوا برامج يعني بيطلعوا ناس دفعات بتشتغل في السوق وعملوا برنامج تاني خاص بالصناعات المتقدمة في ان سي وده دخلت فيه برضو الحمد لله كانت مسابقة اول مرة تتعامل في نيويورك دخلت فيها 2014 كنت يعني انا بقول لك اهو يعني بشغلي انا كنت بعمل جوايز الفيفا بايديا في شركه من الشركات اللي دعوني ان انا اعمل الشغل شافوا شغل اليدوي بتاعي وعملوه فانا قصدي ان مصر عندها الكفاءه ان هي نعمل الكلام ده بس في مشكله في الحته الاداريه يعني الحته دي لو اتظبطت هنقدر يعني يعني نغطي حته يعني احتياجاتنا ونقدر نشتغل ونطلع بره أنا يعني أنا بتكلم بقى في نقطة بعيدة أنا عارف كل اللي على البانل كلهم في الحتة الأكاديمية أنا بتكلم في حتة يعني أنا من من الناس لا لا العادية فقط والكفاءات لك. ما أنا بقول لك والله بشوف يعني أنا بشوف حاجات هنا بشوف قدامي حاجات والناس مهندس ميكانيكا ببص ألاقيه أنا بقابله أقابله في أوبر يعني أنا بوقف أوبر يعني ألاقيه مهندس ميكانيكا طب أنت جاي تعمل إيه هنا يعني أنت طب يبتدي يخش في مجالك او كده ما عندوش حتى هنا نفسهم عاملين للايميجريشن للناس الايميجرنت عاملين لهم مركز تعادل بيه شهادتك ببلاش اصلا يعني انت لو جيت عرفت تيجي بجرين كارد ولا حاجه بت... بيعملوا لك برنامج عشان تعادل شهادتك وتقدر تتع... تشتغل في السوق لان هما بيبقوا محتاجين الكفاءات دي كلها فهم بيسهلوا لك الدنيا اصلا هنا انا من امنياتي الشخصيه وانا هو بره ومن امنياتي الشخصيه ان انا اقدر ارجع والاقي جهه داعمه اقدر اشتغل معاها ان انا اقدر اطور من من الناس ومن الحته اللي هي في شغلي. ان انا كنت شغال قبل كده وكان الناس عندهم استعداد يشتغلوا. ف بس وشكرا دي يعني مداخلتي شكرا جدا.
1: لا شكرا يا محمد شكرا جدا على الانستاذ بتاعك جميل. آه نتمنى في يوم من الايام الموضوع يتحسن وبيروقراطيه تقل في البلد. آه دكتور طارق اتفضل.
6: ايوه مساء الخير عليكم جميعا. مسموع? مسموع الصوت?
1: مسموع دكتور طارق?
6: آه هو هو المسألة مش هجرة اصحاب العقول فقط. انا تصوري انه هو هجرة اصحاب العقول واصحاب الاموال ايضا. اصحاب العقول بيهربوا من الدول المزدحمة. يعني مش من مصر بس. يعني المؤهلات آه الجامعية والتخصصات النادرة بيتجهوا بي... للغرب من الهند والصين والفلبين ومصر وباكستان كل دي دول مصدرة للعمالة وأوروبا محتاجة وأمريكا محتاجة وكندا وأستراليا السبب الأساسي في نظري هو الزحام قلة الفرص المجتمع بتاعنا فعلا محتاج تكنولوجي. ولكن هل عندنا فرص كافية؟ هل احنا عندنا فرص كافية؟ الواقع لا احنا ما عندناش فرص كافية لكل الناس دي احنا عايزين نتمدد في ارضنا كلها من 30 سنة لما الاستاذ بتاعي قلت له انا عايز ارجع مصر الرجل استغرب وقال لي ده انت اكيد بقى هتروح هتتعيد هتتعين عميد الكليه. اياميها كان عندي 30 سنه. قال لي هتتعين عميد الكليه، ضحكت قوي قوي هتتعين عميد الكليه ايه بس؟ هل هل احنا فعلا محتاجين كل الناس اللي احنا بنخرجهم دول؟ في الحقيقه لا. في الحقيقة المجتمع بتاعنا بالتكوين بتاعه الحالي بالمدن الحالية والمؤسسات البحثية والجامعية والمؤسسات العلمية هل احنا محتاجين كل هؤلاء المتعلمين؟ أبداً هتلاقي المجتمع المصري حالياً آه الفنيين هم اللي ناقصين فيه يعني أنا أدعي أنه إنه الفني النجار أو الميكانيكي ما عندوش مشكلة في الحياة زي خريج الجامعي المتخصص اللي هو آآ مهندس متخصص مثلاً في في الطاقة النووية المشكلة عندنا إنه الزحام إحنا كتير اوي على المكان اللي احنا متواجدين فيه. وكل المؤسسات اللي احنا بنتكلم عليها ديت كلها مؤسسات تابعه للدوله. ومطلوب ان الدوله تزود المرتبات او تزود الفرص وده مستحيل. الدوله في الحقيقه عندنا وفي كل الدول الفقيره كل همها بيبقى الناس اللي تحت خالص الناس اللي في أسفل السلم الاجتماعي فيعني مش, مش هينظروا بجدية قوي للخريج الجامعي اللي هو المتخصص الطبيب أو المهندس أو خريج كلية العلوم آه على الأقل ها يعني هذا الرجل أخذ آه فرصة في التعليم في ناس تانيين تحت في السلم الاجتماعي هم أولى بالرعاية فعشان كده احنا بنقول الفرص عندنا في المجتمعات بتاعتنا أقل بكتير من أوروبا وأمريكا أنا كان ليا زميل سوري قال لي أنا رجعت مصر بعد ما خلصت التخصص بتاعي. سوري رجع سوريا وقال لي انا فوجئت ان انا مطلوب مني ان انا اشتري شقه علشان اعيش فيها واشتري شقه ثانيه علشان اعملها عياده واشتري كل الاجهزه اللي انا هشتغل بيها وانا معيش الفلوس دي. فرحت راجع امريكا تاني رجع امريكا واخذ كل اللي هو عايزه بقروض من البنك. كل البنوك مولته وهو لسه مهاجر صغير السن كنا زمان كنا زمان احنا بنقول في مصر انه كلنا عايزين نرجع كان الزملاء اللبنانيين بيقابلونا ويقولوا لنا هو احنا كل ما نقعد مع المصريين نلاقيهم بيفكروا في الرجوع طب ما انتوا هنا كويسين اهو بتشتغلوا وبتاخدوا مرتبات حلوه نقول لهم لا احنا عايزين نرجع لا اشمعنا المصريين اللي بيفكروا التفكير ده الكلام ده اتغير دلوقتي الكلام ده اتغير لان المصري وهو بره ما بيفكرش يرجع لانه هو شايف ان الوضع الاقتصادي صعب ومش بس الوضع الاقتصادي مفيش استقرار في البلد فهو هو مش ضامن الا يحصل فالأفضل له بالطبع أن هو ياخد وظيفة أفضل بمرتب أفضل في أوروبا أو في أمريكا ويفضل قاعد ويفكر أن هو يروح أستراليا ويروح كندا أو أو يهاجر إلى للعمل في دولة من الدول العربية إنما الحقيقة الحقيقة إن إحنا نفتقد إحنا لسه محتاجين بلدنا محتاجة تنمية كتير علشان تستوعب كل هذا العدد في الوقت الحالي أنا لا أعتقد إن مصر محتاجة لكل هذه العقول اللي إحنا بنخرجهم من الجامعات إحنا حالياً في تفكير وفي اتجاه الى انه الجامعات ترجع للتمويل الذاتي المجانيه بتنسحب تدريجيا وده منطقي جدا لان الاعداد بقت كبيره جدا مشكله مشكله كبيره صحيح ولكن زي ما بقول الدوله همها الاكبر مش العباقرة اللي احنا بنتكلم عليه همها الاكبر الناس اللي بتاخد دعم للخبز الناس اللي بتاخد مواد تموينيه ازاي حنعمل نحافظ على سعر البنزين هي دي هي دي المشكلة في دول تانية محتاجه هذه العقول وبتجتذبها من مصر ومن باكستان ومن الهند فهي مش مشكله مصر فقط على فكره شكرا يا فندم